0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo hoje está o Marcos Carvalho Lopes. E aí, Marcos, tudo
1: bem? Tudo bem, Murilo. Tudo bem. Agora eu tô aqui mesmo, né?
0: Então, agora tá de verdade. Hoje a gente vai receber o professor Marcos Ramon, que é professor lá do Instituto Federal de Brasília, doutor em Comunicação pela UNB, e mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão e graduado em Filosofia lá também pela Universidade Federal do Maranhão. E também tem podcasts, né? O Ficções, o Soma e o Ano Bissexto. E a gente vai falar com ele nesse episódio número 25 sobre podcast de filosofia. E a gente tá fazendo agora, tá fazendo essa abertura diferente do que a gente sempre faz, né, com o Marcos aqui presente, que a gente tá fazendo nesse, nesse dia, desse dia 2 de, de maio. Tá fazendo um ano de podcast, né? De filosofia pop. Quem diria, hein, Marcos? <risos> a gente ia fazer, ficar um ano de podcast?
1: É quem diria, porque até hoje o, o programa número um é piloto, né? ele não foi ter finalizado <risos> e é muito, muito curioso, porque a gente já viu algumas repercussões do, dos programas, e aquele primeiro programa, é, descreveram ele como um manifesto da filosofia pop é muito curioso isso, como a, o programa pode servir para as outras pessoas e repercutir de forma inusitada né? era uma gravação só de teste e, e foi o primeiro programa e a gente está já completando um ano, né?
0: Pois é, e ele acaba tendo repercussões inesperadas mesmo, né? Que a gente nem planejava nem esperava que chegasse assim nesse ponto. E a gente que nesse um ano de pela, na comemoração de um ano de, de podcast, a gente resolveu fazer um projeto aqui no Catarse. É, o projeto para transcrição dos 25 primeiros episódios do Filosofia Pop, desse, desses episódios todos desse primeiro ano. Né? Quem quiser acessar aí, está no catarse.me barra filosofia pop traço transcrição. A gente vai deixar o, o link aí no, no post para o pessoal poder contribuir aí com o projeto, né que é de transcrever todos esses 25 primeiros episódios a gente vai deixar o, a transcrição disponível para download nos episódios e também pode surgir depois algum livro, né, que a gente vai reunir o material aí, selecionar
1: e tem que trabalhar também nele, né, no, no texto depois. Essa, essa transcrição Aumenta a possibilidade de uso do podcast, né? Você vai ter acessibilidade uh, maior e também você vai ter mais opções para utilizar o material. Um professor pode pegar trechos do, dos podcasts uh, e utilizar em sala de aula. Uh, de qualquer forma, a transcrição, ela, ela mantém todos os vícios de fala as excitações e inclusive alguns pequenos deslizes que acontecem invariavelmente na oralidade, né? Uh, esse material precisa de uma revisão uh, posterior e para nosso nossa nossa surpresa até olhando para trás de um ano aí já teve muitas muita gente participando do podcast muita gente muito qualificada uh, professores do, do primeiro time da filosofia brasileira né então uh, é um material que eu acho que é muito rico e sendo o podcast essa um, mídia que não 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 tão empresa a propagandas ou alguma instituição tem muitos temas novos também para muita gente né então eu acho que uh, a transcrição do, do episódio dos episódios pode ser de muita valia e com certeza se a gente conseguir vencer essa etapa da transcrição a criação de um livro também um, é um passo quase inevitável na sequência uhum.
0: bom aí a gente pede aí para para quem puder Dar esse presente pra gente aí Um desses presentes A gente pode é, Pode ser essa contribuição aí no, no Catarse Ou também a gente pede pra gente Pra que indique o programa, né? Pros amigos Pra aumentar a nossa, o nosso alcance A nossa audiência Outra coisa que é importante também pra gente Que poderia ser um presente pra gente Nesse, nesse um ano de programa É avaliar o programa no iTunes também Que ajuda a gente sempre a, a subir na lista deles lá E, bom, eu acho que a contribuição ali Que a gente colocou A, a mínima é de 10 reais, né? Aí essa, com essa contribuição a gente vai colocar o nome de, de quem contribuiu, é, vai ler no, no, no programa aqui, em alguns programas a gente vai dividir, né, em alguns programas, que vai ser, a gente espera que seja muita gente, né é, dividindo esses programas, colocar no site também, colocar o um agradecimento para essas pessoas de contribuir com esse, com esse projeto da gente aí de, de fazer essa transcrição. E tem uma segunda também categoria de recompensas que é de 30 reais, que a gente vai mandar um adesivo do, do Filosofia Pop é, um de, sim, é uma recompensa simbólica né não é um, O adesivo não vale os 30 reais Não é um adesivo grande, gigante e, e bem trabalhado Mas é uma, uma recompensa simbólica Que a gente vai disponibilizar para essas pessoas Que fizeram uma contribuição maior aí com a gente Para ajudar nesse projeto
1: O Filosofia Pop não tem fins lucrativos Na verdade a gente tem feito o um trabalho convidando as pessoas As pessoas participam também Com boa vontade Às vezes é, dispondo mais do que o tempo Mais do que o tempo só que vocês ela porque muitas vezes as pessoas têm que esperar ou às vezes a gravação não dá certo e remarca então essa disponibilidade das pessoas já é uma marca de uma solidariedade em torno desse projeto que a gente espera continuar e tentar produzir outras coisas para dar oportunidade para mais gente ter acesso a esse material né
0: uhum. também é, a gente fala como você mesmo falou aí que não é um, um projeto é com fins lucrativos, né? Que a gente está pedindo esse essa contribuição, esse apoio nesse projeto é para fazer para disponibilizar a transcrição. Mas se for o valor for ultrapassar o valor que a gente que a gente estimou ali que vai gastar, ou se a gente conseguir gastar menos o valor que sobrar desse que, que for arrecadado, a gente vai é, usar para fazer o, um livro, né, de filosofia pop, vai começar a fazer que vai precisar de revisão, vai precisar de várias coisas, até com a editora, ele tem que gastar algum dinheiro, né? Então já vai já vai servir para isso, né, o que sobrado que ele se sobrar algum dinheiro do, da, da transcrição. E outra coisa também é que a gente tem uma média hoje de 4.500 é, ouvintes. Se cada se 10% dos ouvintes contribuir com com 10 reais, a gente já consegue bater a meta, né? Então, assim, não precisa de... A gente tá pedindo pro pessoal contribuir aí, quem puder, quem, mas quem não puder também, se puder só divulgar o, o projeto, puder avaliar o programa no iTunes, a gente não... A gente, mesmo com, com 10% de contribuição do, do, do pessoal aí, a gente já consegue bater essa meta e, e viabilizar esse projeto aí pro pessoal. Eu acho importante, tanto para essa disponibilização do material escrito para trabalhos, como você disse, né? Usar em sala de aula, quanto para ter uma acessibilidade maior o pessoal que... as pessoas com deficiência auditiva, né? poder acessar o programa também, né? O conteúdo.
1: É, o conteúdo fica cada vez mais rico e, como você disse aí, ao invés de dar presente pro, pro ouvinte, a gente tá perdendo presente, né? Mas o aniversário é nosso. O aniversário é nosso. É uma publicidade um pouco diferente que a gente usa, né? Mas é isso. Vamos ver o que a gente consegue com esse projeto, mas ah, espero que, que, que o resultado seja bacana, porque nós merecemos, né? Então...
0: Eu acho que o trabalho merece, acho que tem muita gente que apoia o nosso trabalho e gosta do nosso trabalho e acho que a gente vai conseguir bater, bater essa meta aí, tomara que consiga. Bom, e quem quiser falar com a gente também sobre o projeto, dar alguma dica, fazer alguma crítica também, a gente tem os nossos canais de comunicação, que é o Twitter, que é o Filosofia é, underscore Pop, pode procurar no Twitter lá Filosofia Pop que você vai encontrar, o Facebook é o Podcast Filosofia Pop, tudo junto. E o e-mail é contato E também a gente tem que falar sobre esse tema que a gente escolheu hoje, né? Que a gente escolheu para fazer, para comemorar esse um ano de programa, falar sobre podcast e filosofia, né? Você achou que ficou legal a conversa aí com o Marcos,
1: Ramon? O, o tema podcast é um tema que não é comum. É esse debate sobre tecnologia dentro das universidades, a gente não tem esse, essa aproximação entre filosofia e tecnologia como algo cotidiano na formação de alguém que que trabalha com filosofia. Poucos filósofos, inclusive, fizeram esse, essa aproximação entre é, filosofia e tecnologia, né? Então, eu acho que é cada vez uma necessidade maior de pensar esses meios e a, as suas possibilidades e a abertura que eles têm, né? Poucos filósofos também abriram... fizeram uso da tecnologia dentro da sua produção. onde gente pode citar, assim, o Karl Jaspers, que fiz, fez um... Um programa de. Fez vários programas de rádio, com um curso de filosofia, tinha uma boa audiência. Existem outros exemplos de filósofos que fizeram esse tipo de é, apropriação da, dos meios de comunicação de massa, mas aqui a gente tem um meio um pouco diferente. E essa especificidade do meio deve ser pensada. Aqui você tem um meio que não é a gente não vive em função da propaganda e você tem uma possibilidade de resistência. Até que ponto o podcast pode ser uma mídia diferente e uma abertura para pensar coisas diferentes? É, a gente sabe que no exterior os podcasts de filosofia são muitos e são um sucesso. É curioso que no Brasil a gente não, não tenha tantos podcasts de filosofia, inclusive institucionais. Né? Vamos ver o que vai acontecer no futuro, se a gente está plantando a semente que vai vingar também.
0: Hum, tá certo. Então, acho que a gente já fez bastante com essa introdução. Vamos então para a nossa conversa aí sobre podcast e filosofia. Hoje a gente recebe direto de Brasília o Marcos Ramon, professor do Instituto Federal de Brasília, ele é doutor em comunicação pela Universidade de Brasília, mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, e também fez a graduação em filosofia lá na Universidade Federal do Maranhão, possui também especialização em leituras e práticas educativas, e também conduz os podcasts Ficções, Soma e Ambissexto. Gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece, saber quem você é, com quem você trabalha.
2: Legal. Então, primeiro, agradecer o convite de vocês para participar do, do Filosofia Pop. É, bem, acho que você falou mais ou menos tudo aí. Eu sou professor no Instituto Federal de Brasília aqui desde 2010. Na verdade, eu sou maranhense, né? sou de São Luís. E eu vim para cá por conta desse concurso. Lá eu trabalhei, na época, no antigo CEFET, que agora é lá é o um Instituto Federal também. E trabalhei também no Colégio Universitário da Federal do Maranhão. Foi quando eu fiz o concurso para cá. Na época, eu estava terminando o mestrado e eu fiz assim, como você falou, eu fiz a graduação em filosofia, mas o meu mestrado foi em cultura porque lá na, na Federal do Maranhão não tinha, na época, acho que não tem ainda, mestrado em filosofia. E aí eu tinha esse programa interdisciplinar em cultura e sociedade, eu fiz o mestrado lá. Quando eu vim para cá para Brasília, eu tava faltando só a dissertação e aí eu terminei a dissertação e deu ideia de fazer logo, quis fazer logo, né, emendar e fazer logo o doutorado. E aqui na UNB não tem doutorado em filosofia, tem mestrado só. E aí eu acabei fazendo na comunicação e por isso que a minha formação é meio cada coisa em uma área, né? Muita gente olha e acha estranho, assim, você é professor de filosofia, doutorado em comunicação, mestrado interdisciplinar, mas foi meio por esse caminho. E o podcast foi uma coisa, na verdade, bem aleatória, mas acho que a gente falar meio no caminho aí, né? Mas a chegada do podcast foi uma outra coisa, assim meio como um desdobramento nem tanto do trabalho, mas mais de um interesse particular.
0: Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre podcast de filosofia, e eu já gostaria de começar perguntando para o Marcos Ramon, por que fazer podcast sobre filosofia?
2: Então, aí eu acho que eu vou um pouco nessa... como, como chegou o podcast para mim, né? Então, eu descobri podcast, assim, bem tarde, bem tarde, assim, né? em relação a, a quando começou a ser produzido, como quando começou a ser produzido, inclusive aqui no Brasil, né? Então, acho que era final de 2013, eu lendo algum blog e alguém indicava o podcast Escriba Café. E foi o primeiro podcast que eu vi, foi esse. E daí eu fui procurando outros podcasts e tudo, e eu gostei da ideia, eu achei interessante, né? Tinha, ainda é, e na época era também, a maioria dos podcasts de entretenimento, falando de cultura pop, que eu também gosto. Mas eu achava interessante, me faltava essa coisa de fazer e de ouvir um podcast sobre filosofia e na época... Em português eu não conhecia nenhum, eu acabei ouvindo um em inglês que chama Philosophy Bytes e eu ouvia outros podcasts que tinham alguma coisa assim de filosofia, né? Então o Radio Lab tem alguma coisa assim também, o podcast do Benjamin Walker, que é o Theory of Everything, que também tem uma coisa assim de... e discute algumas questões filosóficas e tal, né? Mas eu não tinha um podcast de filosofia pelo menos eu não conhecia na época, né? E aí alguém me indicou e eu ouvi o Anticast na época, que não é um podcast de filosofia, mas eles tratavam muito de filosofia, trato ainda, né? Então, e, e aí deu um estalo, assim, de fazer um podcast eu mesmo. E, na verdade, foi mais, assim, uma, uma tentativa de produzir um tipo de de conhecimento, de deixar algo, assim, eu sempre tive essa coisa com a internet, né, de deixar um trabalho, além do meu trabalho acadêmico, deixar um trabalho disponível para as pessoas, uma coisa livre, assim, fora dessa, dessa discussão acadêmica, né, e da, dessa, desse fato de que quase ninguém consegue acessar determinadas questões que estão nesse ambiente, né. Então, a internet, para mim, sempre foi uma possibilidade de ter contato com mais gente e levar algum tipo de de reflexão, alguma coisa nesse sentido. Fazer uma troca também de conhecimentos. E fazer podcast sobre filosofia me veio como uma possibilidade de realizar isso. A filosofia na sala de aula tem todo um contexto, a filosofia como pesquisa tem um outro contexto também, e a filosofia dentro do podcast, ela ganha uma liberdade de ação, de possibilidade de reflexão, que eu acho que é interessante. E daí veio, assim, para mim, esse porquê fazer podcast de filosofia, né? Teve um pouco desse dessa inquietação e dessa necessidade de conversar com mais gente que não as pessoas no ambiente de aula e não as pessoas no ambiente acadêmico. Foi um pouco por esse caminho, sim.
1: Que bom que a gente está com o Marcos Ramon, porque a gente já tinha sido cobrado, a sua presença vem sendo cobrada há muito tempo, desde que a gente começou a fazer o podcast. Vou fazer uma pergunta reacionária, né? aquela pergunta reacionária que é bem comum para quem trabalha com meios tecnológicos e filosofia. né? Quando a gente pensa no podcast, você tem essa possibilidade de que a pessoa escute sozinha e ela escolhe aquilo que ela quer ouvir. E isso a diferença da cultura de massa tradicional, que impõe para a pessoa o que ela vai escutar, etc. Mesmo assim, o podcast sofre as mesmas críticas da cultura de massa quanto à alienação que ela pode causar, despersonalização, esses, essas críticas talvez sejam comuns assim ao podcast, até porque dentro da filosofia sempre vão te acusar e você corre o risco de transformar a filosofia ou tomar a filosofia como um tipo de conversa fiada. Você transformar como, como produtor ou as pessoas tomarem a filosofia como algo que não tem aquela sacralidade que muitas vezes os filósofos pretendem que ela tenha. Como você vê essa, essas críticas? Que é uma crítica geral, a popularização e a tecnologia.
2: Então, eu acho que esse é um pouco do motivo pelo qual, dentro do Ficções, que é o primeiro podcast que eu comecei a fazer. Eu decidi não fazer um podcast de filosofia no sentido mais tradicional, assim, de trabalhar temas da filosofia. Então, até agora, para o final, assim, para os episódios do meio para cá, eu tenho feito alguns episódios que eu vou em alguns conceitos, alguma coisa desse tipo. Mas no início a ideia era ser um podcast sobre o cotidiano à luz da filosofia, digamos assim, né? Que era um pouco para eu me liberar dessa desse possível problema, porque é o que é o que acontece, né? E, e na área da filosofia especificamente é não só na área da filosofia, né? Eu fiz, como eu falei, o doutorado na comunicação e lá também tem uma discussão desse tipo, assim, o que, que quem pode falar, quem está autorizado a falar, né? De, de quem é esse assunto, né? Então tem um pouco dessa dessa questão. E o podcast ele enfrenta esse problema, como você falou, né? Se todo mundo pode falar e falar do que quiser, parece muito conversa de bar e as pessoas opinam sobre qualquer coisa. Então eu eu quando comecei eu justamente tinha esse receio. Mas, desenvolvendo o podcast, eu acabei percebendo que isso não é necessariamente ruim. Assim, uma... Eu estou falando bem de opinião mesmo. Né? Eu acho que tem uma possibilidade interessante aí desse pensar mais livre, que é, de certa maneira, também uma possibilidade da filosofia. Às vezes, quando a gente acaba sendo muito fechado em relação a quem pode falar, quem pode dar, usar a mão né, da, da questão filosófica ou fazer uso do discurso, a gente acaba impedindo um processo do filosofar, não necessariamente do conhecimento teórico sobre autores, conceitos, períodos, mas do processo do filosofar. E eu acho que o podcast na troca com outras pessoas, na troca né, de reflexões, de conhecimentos, ele permite muito isso, né, que aconteça ali um processo de, de diálogo que ele é bem rico. E eu acho que isso é bem próprio da filosofia. Então, eu vejo esse tipo de crítica quando você falou bem da e vai continuar existindo como né, algo que a gente consegue superar dentro das possibilidades de construção dentro do podcast eu acho que é uma mídia muito rica e eu não vejo isso como um entrave não claro que sim, tem todo esse problema de você deixar um tipo de conhecimento que tem uma tradição de certa maneira muito frágil quando você fala de qualquer jeito, então é necessário ter um certo cuidado com o que você fala, quando você fala, é, ouvindo podcast sobre qualquer assunto, inclusive filosofia, é muito comum às vezes você ouvir alguma coisa que você fala, poxa, mas não é bem isso, assim, sabe, então vem aquela vontade de dizer, epa, mas você está falando errado, mas quem é que está autorizado a falar o certo, né, então me vem um pouco às vezes esse cuidado de quem é esse conhecimento, né? quem é o dono dessa informação, né? dessa reflexão, então... Eu não acho que é um problema não, mas eu entendo o que você fala e, e isso me acompanhou por muito tempo, no Ficções era esse meu medo, assim, então eu não queria dizer que eu, era um, que eu fazia um podcast de filosofia assim, de uma forma mais direta, porque eu sentia que iam me cobrar, mas peraí, você está falando de filosofia, você está falando assim do seu jeito então eu tinha um pouco desse receio sim.
0: Acho que tem uma diferença também nessa mídia, como você usa só o áudio, acaba que faz diferença de você ter uma, uma mídia de forma escrita ou de você Fazer uma, a mídia de forma de vídeo também, de, de, que apareceria imagem também, você acaba só com o áudio. Você é diferente da escrita e é diferente do vídeo, né? Você falar uhum. assim, o que você vê nessa diferença assim de, de usar o áudio para falar em vez de usar a escrita, por exemplo, que é o mais tradicional, eu acho, na, na filosofia. Uhum.
2: Então eu acho essa coisa da voz bem bem interessante. Eu sempre lembro uma, um trecho de uma citação do Borges, do Jorge Luiz Borges, que ele fala, ele pega uma uma fala da antiguidade que a gente usa hoje em dia, na interpretação do Borges, a gente usa errado, que é, que é aquela coisa de que o escrito fica e as palavras voam. E a gente entende isso atualmente, como que o escrito fica porque ele é melhor, né? ele permanece, e as palavras voam porque elas se perdem. E o Borges, defendendo a oralidade, dizia que o escrito fica porque ele está morto e a palavra voa porque ela está viva. Então ele vê uma beleza, assim, uma, uma potência na fala. E, de certa maneira, eu acho que o podcast, diferente do texto, por exemplo, ele permite isso. O texto, né, me vinculando aí a essa tradição do Borges, acho que o texto ele 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 está meio parado ali, você tem que dar uma entonação para ele e, às vezes, você pode não chegar naquele sentido do autor. E aí, com a fala, você tem uma possibilidade de construção e de passar uma certa emoção, de passar uma, uma certa entonação. E isso traz um ganho, do ponto de vista da reflexão, muito forte. Porque a gente é muito ainda é, uma, assim, a gente perdeu um pouco isso né, da tradição oral, mas é uma marca que está presente no ser humano, né, da fala do ouvir, e a gente hoje cada vez menos escuta, todo mundo quer falar né? então a internet inclusive é um pouco desse espaço, todo mundo escreve sobre qualquer coisa, replica qualquer informação e eu acho que a gente parar para ouvir alguém falar sobre algum assunto e falar com cuidado, falar com responsabilidade é um ganho imenso, assim, então o podcast para mim é um pouco isso, é o momento que eu paro para ouvir alguém que eu confio, sim, né? Então, quando eu conheço um podcast e eu me apego a ele, é porque eu digo assim, poxa, eu confio no que essas pessoas falam e eu quero parar para ouvir. E o fato de eu não poder interromper elas e ficar fazendo pergunta e, né, colocando outra possibilidade, me ajuda a de certa maneira compreender melhor o que eles falam. Eu acho isso uma possibilidade bem rica. Eu acho que isso que a gente ganha com a filosofia no podcast. Essa esse caminho da fala e que no texto ele se perde um pouco. Claro, tem uma outra beleza do texto, né? Isso não desmerece de forma alguma a boa escrita, mas eu acho que a fala e a oralidade ganha muito em alguns aspectos, e ter uma mídia que traz isso com tanta força como é o podcast, eu acho que é bem positivo,
1: principalmente para a reflexão filosófica. É, você escuta, uma pergunta assim, você escuta seu próprio podcast? Porque <risos> é uma coisa curiosa, assim, para filosofia, é, quando a gente pensa na, no, nos eventos filosóficos, geralmente você tem as pessoas lendo os próprios textos, né? E uhum. as pessoas abaixam a cabeça e começam a ler. Ela, primeiro ela fala qual é o, o tema do trabalho, e quando ela está falando com a plateia, ela está no momento de, de, de interação total. Aí ela baixa a cabeça e passa por um momento que a voz dela toma um tom universal, porque ela está lendo um texto e o texto teria essa universalidade. De repente uhum. ela se escuta e percebe problemas e dialoga um pouquinho com a plateia, mas logo volta para o texto. Né? Isso uhum. é muito curioso, assim, quando a gente vai em eventos filosóficos, essa, o tom de voz universal, que às vezes a filosofia tem essa ideia de impostar um tom de voz universal desde Aristóteles, que Aristóteles falava que o, o nobre fala pausadamente, etc, uhum. etc e aí eu fico pensando assim, qual que é a experiência de você, que você tem ouvindo o seu próprio podcast? Porque aí tem uma diferença até do, do, da voz uh, escutar a própria voz uh, é diferente da voz que a gente escuta quando a gente tá falando, né? Mas as, as ideias devem ter uma diferença maior ainda deve ser uma, flexibilidade, uma possibilidade de reflexão diferente, né? Sim.
2: Então, eu eu escuto assim, eu acabo escutando é, eventualmente o, aquilo que eu faço, principalmente pro processo de edição, né? Então, eu, eu escuto minimamente uma vez para editar, mas isso no caso dos episódios mais recentes, né? Os primeiros episódios que eu gravei, até porque eu não sabia bem como gravar, eu gravava tudo meio no automático e o jeito que eu falava era o jeito que ficava. Então, é, esses episódios eu acabava não ouvindo de novo. E assim, eu tenho... É curioso isso, né eu gosto de fazer podcast. eu quero continuar fazendo, tenho vontade de fazer eu acho legal eu divulgo, falo para as pessoas ouvirem e tudo, mas eu eu fico um pouco envergonhado da <risos> do tipo de coisa que tem no podcast né então eu pensando assim se alguém for ouvir, falar eu te ouvir com você que eu falo não cara que é isso né? não quero não então porque eu tenho um pouco dessa dessa coisa de não achar que de repente a qualidade do áudio é legal e tudo então as, e tem a ver com essa coisa da voz também né do se ouvir né, e, e do fazer uma outra reflexão sobre aquilo que você falou. Então, alguns episódios que eu gravo, eu faço um, um roteiro, alguns eu cheguei até a ler, mas assim ficou muito mecânico, eu parei de fazer isso. Então, depois eu faço alguns tópicos e assim, falo, mas eu acabo não ouvindo de novo. De vez em quando eu pego algum antigo por algum motivo, assim, que eu vou indicar para alguma turma, que eu uso muito isso também. né? Eu uso muito podcast no meu trabalho de sala de aula, então eles vão indicar um podcast... Para algum, alguma turma, algum tema e tal. E aí eu pego o podcast de outras pessoas e pego alguns meus também. E aí eu reescuto o meu para ver se o que, que eu disse aqui mesmo, né? Então eu reescuto assim. E é engraçado, é curioso. não lembro bem o que eu tinha falado. Mas eu discordo de mim mesmo. Não, mas que, isso, que é isso? O que que eu falei e tal? Então tem um pouco desse tipo de, de situação, né? Mas é, eu acho que é um, é um processo interessante também, né? De você voltar para ouvir aquele aquele momento que você fez aquela reflexão... que você propôs alguma coisa... como, como eu comentei com vocês... né como não se trata de um, um... a ideia é fazer uma reflexão sobre o cotidiano... e não necessariamente tratar de temas já estabelecidos... às vezes essa minha forma de pensar o cotidiano ela muda... e é quando eu volto eventualmente para um desses temas... eu percebo que se fosse nesse momento agora... eu falaria outra coisa de repente... e eu acho isso bem curioso... é como se você escrever um diário... E alguns anos pra frente você lê aquele diário e você não lembrar que você escreveu aquilo, que você viveu aquela coisa, né? Que você pensava daquela forma. Eu acho que o podcast acaba chegando um pouco dessa forma pra mim, né? Da, do tipo de trabalho que eu faço, pelo menos.
0: E o, o seu podcast que você grava, tem diferença do nosso aqui, que é um podcast que você grava sozinho, né? Você falando uhum. o texto. É, e aqui a gente... Nosso aqui tem uma, uma coisa que eu acho que também... Nessa parte de filosofia, como a gente sempre traz pessoas que são da área, é, tem uma diferença do, do texto e da comunicação, eu acho também, de filosofia, que a gente às vezes coloca as pessoas numa certa enrascada, né? Que o cara vem pra <risos> falar sobre um tema, ele tem uma certa linha de pensamento, e aí a gente faz uma pergunta não prevista pro cara, né? E sim, põe sim. numa certa enrascada, que eu acho que, assim, filosoficamente é um pouco interessante também, né? Essa, essa parte. Não, é,
2: não, isso é muito bom, porque eu acho que é justamente o que você está falando, né? Você tem um ganho no diálogo, né? No meu caso, quando eu gravo sozinho, eu acabo... é uma conversa comigo mesmo, então tem tenho... um... Um, um entrave aí, digamos, né eu, eu, inclusive fico com medo assim de, de ficar me repetindo, falando as mesmas coisas, então eu acho que é essa possibilidade que vocês, de um formato que vocês escolheram, abre um caminho para que vocês desenvolvam uma série de possibilidades aí dentro da, da estrutura que vocês planejaram né?
1: Aí, aí entra aquela coisa também, o que é diálogo também, né? Tem um, um filósofo, François Julien, que ele é, estuda a filosofia oriental, que ele fala que o diálogo uhum. é sempre dois logos, é, o um, de... Que é dois e o logos, dois logos em disputa. Então quando você escuta seu podcast, você tá fazendo um diálogo também, né? É, também. Quando você, sim. Quando você faz a edição, você também tá fazendo um diálogo. Aí eu vim, aí eu fico pensando também o que. que tem dois tipos de diálogo que eu acho muito interessante, O Thomas Mann no Montanha Mágica, em que ele coloca os personagens dialogando e, na medida que eles dialogam, eles se modificam, né? E uhum. do Proust, onde os personagens dialogam, mas nunca estão dizendo o que sentem. Eles sempre estão escamoteando o que sentem, né? E uhum. eu fico pensando, o, e o diálogo no podcast, assim... Quando a gente traz tá um especialista para conversar e ele tem a fala pronta... Uh, o que, que você acha desse, desse tipo de diálogo, assim? Eu fico pensando que o diálogo proustiano é mais... É mais é, é, profundo, porque a mudança acontece só depois quando a pessoa reflete sobre aquilo, né? Uhum. Mas eu fico também na dúvida sobre é, a forma de diálogo hoje. É, parece que a gente está desacostumado a fazer isso. É, não é uma forma que a academia estimula, né? É, é, é tem, tem, tem sim.
2: Eu acho que eu, eu... Como você falou, né? Quando vem a pessoa com a... Uma, uma estrutura de pensamento, né, bem adequada e aí você vai lá e coloca alguma coisa que tira ela um pouco desse desse lugar, você está de certa forma levando uma, uma provocação que traz um elemento que é mais rico, né, que é mais que permite uma construção de pensamento ali bem interessante. Mas a gente tem essa, essa dificuldade do diálogo, ela é acho que ela é bem real, assim Eu trabalho assim lá no Instituto Federal, é, no Instituto Federal a gente tem de curso de ensino médio, curso técnico graduação, pós-graduação, então ao mesmo tempo que é interessante, eles chamam isso lá de verticalização, que a ideia é que é o mesmo cara que dá aula na pós-graduação vai dar aula no ensino médio, então você tem uma possibilidade de aumentar aí a, a a produção do conhecimento, né, o contato com diversas formas de, de saber e tal. É legal isso, mas ao mesmo tempo é uma maluquice, se a gente pensar institucional, no sentido que você sai de uma aula de ensino médio, você vai para uma aula da graduação, você vai para um curso técnico, vai para pós-graduação, é uma loucura assim, né? Na mesma semana você está em um universo completamente diferente. Mas uma coisa, a única coisa que eu percebo que é absolutamente comum em todos os níveis de ensino, pelo menos na minha realidade, é que as pessoas elas têm uma dificuldade imensa em ouvir processar aquele, aquilo que elas ouviram e conseguir propor um diálogo minimamente, é, não sei qual é o termo, mas minimamente é, adequado em termos de diálogo, no sentido de você ouvir e você poder depois dar de volta alguma outra coisa, né? você dar de um caminho que vai e volta. Então esse tipo de diálogo, que é um caminho de ida e volta, ele é muito difícil, porque enquanto você está falando, alguém já está te rebatendo. A pessoa dificilmente ela quer te ouvir. E isso eu vejo na minha experiência nos diversos níveis de ensino. E é incrível como isso acontece. As pessoas não conseguem ouvir. Elas não conseguem. No meio da... Enquanto você está falando, já tem um monte de gente querendo rebater e se posicionar. E, né, e, e opiniões muito fortes. assim. já ouvi estou em ensino médio falando que ele tem certeza de tal coisa. Eu fico pensando, cara, se no ensino médio você tem certezas assim, tão absolutas. É, é complicado demais, né, assim, eu queria que você tivesse dúvidas, eu queria que você tivesse muitas dúvidas, mas todo mundo tá cheio de certeza, então, assim, eu, parece que o campo para o diálogo, ele é ele é cada vez menor. Eu não sei em que medida isso tem a ver com a nossa época, com, com as tecnologias, com o fato de que a gente tem muito espaço hoje para falar, tem um, um cara que escreve é, sobre tecnologia, não me recordo o nome dele, mas é um cara que escreve muito sobre blogs, assim, tal. E ele fala que hoje em dia a gente tem é muito mais é muito fácil a gente produzir, mas ao mesmo tempo que é muito fácil produzir a gente não consegue arranjar o tempo para consumir com atenção aquilo que a gente que os outros produzem, né? E eu acho que essa mesma interferência a gente tem na filosofia onde for, a gente acaba tendo muita opinião para qualquer coisa, mas a gente tem pouco pouca disposição para refletir sobre isso e depois construir uma possibilidade de diálogo com essa pessoa que anunciou aquele conhecimento, aquela reflexão, aquela informação que seja.
0: Tem uma história que o, o historiador Leandro Carnal sempre conta que ele fala dos alunos dele que às vezes ele deu um trecho de Kant os alunos e o cara e o aluno hoje com essa é coisa de ter a, a opinião, sempre sempre ter opinião, né? O cara diz, uhum. o, o aluno já de cara já falando eu discordo. Tipo, <risos> o cara acabou de conhecer, acabou de ver o que o Kant, o, o Karnal diz que fica indignado, fala assim, não, Eu você tem que ter, a pessoa demora 30 anos para entender o Kant, você já, já, já discorda, né? Você nem, <risos> você nem entendeu, você nem leu, você nem entendeu ainda.
2: É, não, e às vezes nem, nem, é isso que você falou, nem leu, né? Assim, ouviu alguma coisa, ou foi uma primeira leitura, é rápido, né? Muito, é um tipo de anunciação muito rápido aí.
1: Aí, tipo, só para continuar nesse tema, talvez, que eu acho interessante, eu acho que tem uma diferença entre é, que o pessoal Torna homogênea, que não deveria ser, entre fala autorizada e fala autoritária. Né? Isso na filosofia é um grande problema, né? porque, de início, todo mundo acha que em filosofia toda opinião é igual, todo mundo tem direito a ter o mesmo. Espaço no debate todas as vozes têm o mesmo peso. É, eu não sei até que ponto que isso, é, essa democratização vale, porque você tem essa diferença. É, você tem falas que são autorizadas porque tem mais informação, que devia, pelo menos a fala do professor instalado já ela deveria ser ouvida. Né? Uhum. É, sim, e isso, isso parece que é, um, é uma questão geracional mesmo. Parece que nenhuma vo voz mais pode ter autoridade. Né? Uhum. E ao mesmo, ao mesmo tempo é muito difícil, uh, depois que nossa formação uh, pós-moderna, essa crítica toda até Foucaultiana sobre os lugares de enunciação, assumir esse lugar da fala autorizada sem nenhum remorso. Uhum. É, é sempre complicado começar a falar. Talvez fosse mais fácil ficar em silêncio. né? Nisso, nisso do podcast, toda vez que você, você montar um podcast, você corre esse risco. né? Você corre uhum. esse risco em relação aos seus pares também. Né? Os seus pares dentro da, da, da academia. Porque tem um ditado que diz assim, quanto mais intelectual, menos acadêmico. Aí Como você vê esse ditado?
2: Então, não sei, nunca tinha pensado mesmo. Nesse caminho, assim, mas eu, eu tenho uma relação com, essa, com esse ambiente acadêmico um pouco de resguardo, assim, né, vou, vou explicar mais ou menos quê. Eu acho que, a, até pelo caminho que a minha formação tomou, assim, áreas diferentes, eu acabei tendo contato com um, pessoas, né, e, e pesquisadores e professores que tinham visões de mundo bem, bem, bem distantes, assim. Mas independente disso, os, os melhores professores que eu tive assim, na minha vida e que eu admiro até hoje eram os professores mais tradicionais. Eu não sei bem te explicar assim bem como esse caminho acontece, mas eram os professores mais tradicionais. É o cara que não faltava nenhuma aula, é o cara que chegava na hora, é o cara que cobrava tudo assim. Mas ele também se dedicava o máximo. Ele tinha conhecimento. Ele chegava para a sala. Ele tinha isso que você está falando, né? Ele está autorizado ali a falar porque ele de fato estava preparado para discutir aquilo. E eu sentia nisso um, um, algo interessantíssimo do ponto de vista da docência. né? Isso me encantava em ser professor, né? em poder ser professor, um pouco desse reflexo daquilo que eu vi ali. E em contraste a isso, eu tinha uma série de pessoas que tinham todo um discurso, que é esse que você falou, né? do eu quero que todo mundo fale, todo mundo pode falar, e aquela coisa que né? É, se fazia às vezes muitas circunstâncias de... Colocar toda a turma para poder falar sobre o assunto e, e dividir os temas e não sei o que e tal, e eu senti ali que, cara, assim, não estou aprendendo, sabe? Não estou conseguindo. Eu gostar muito de ouvir, então quando eu entrava numa sala de aula, ainda isso vai acontecer em qualquer circunstância da minha vida toda, eu tenho certeza, assim, eu gosto de ouvir, eu, eu quero saber que tem alguém ali que tem algo para dizer e eu posso aprender, eu posso assimilar o que ele tem ali. Então eu acho que é, esse aspecto do conhecimento ele se desenvolve por esse caminho. A questão do, do intelectual e do acadêmico, eu não sei até que ponto é, eu conseguiria estabelecer assim uma diferença, né mas boa parte desses mesmos professores que eu falava, que eu admiro muito, que eram extremamente tradicionais, eles guardavam alguma coisa ao mesmo tempo de erudição, né no sentido de que eles tinham domínio daquilo que eles falavam, falavam com propriedade, conheciam coisas de diversas áreas, mas ao mesmo tempo eles guardavam uma certa humildade no sentido de estarem dispostos a ouvir quando fosse momento de ouvir né então eles não não tinham essa essa arrogância necessária assim de que quem tem conhecimento se coloca né num, num ponto de distância em relação às outras pessoas e ao contrário disso as outras aqueles outros professores que eu falei que eu, que eu via né ali um descompromisso total às vezes eles tinham, eles eram muito mais desse tipo sabe que se coloca num num pedestal, né, numa situação de que, olha, mas eu tenho aqui os meios, os caminhos para fazer isso, aquilo e tal. Então, eu não sei bem como eu conseguiria definir essa relação entre essas pessoas de referência para mim. Mas para mim sempre foi isso, assim, a, a a ideia de um conhecimento tradicional que não necessariamente ele é uma tortura para quem está do outro lado. Pelo contrário, o é um prazer imenso assistir aquela aula absurdamente tradicional que o cara falava durante duas horas, assim. E todo mundo adorava aquilo, né? Porque você percebia que tinha alguém realmente com propriedade para falar. E do outro lado, uma aula que pretende ser dinâmica, em que todo mundo participa, todo mundo fala e termina ali e você parece que não saiu do lugar, sabe? Você não chegou a lugar nenhum. Então, e, e, e tinha um autoritarismo velado nesse processo, né? De que todo mundo fala. Porque também todo mundo é obrigado a falar. E todo mundo é obrigado a falar, né? Qual qual o meio que o sentido desse propósito, né? Dessa proposta. Então eu não via muito ganho nesse caminho. Mudando
0: de novo pra, pra parte da mídia do podcast é, tem uma, uma coisa de qualquer mídia, eu acho também, que é a questão de como vai ser financiado isso. Uhum. Tem muita gente que, vai, que tem mais, mais trabalho para fazer sempre tem algum gasto de, de produção e tal, e aí tem algumas, algumas pessoas dentro, da mídia, dentro do podcast que fazem propagandas e tal, mas tem umas que tem uma certa resistência e até o tem um caso do Melhores do Mundo agora, que anunciou que não vai aceitar nem propaganda, nem presentinhos, e nem coisas de, de anunciantes, de, como é que fala, aquelas é, sessões para imprensa, né? Aquelas sessões uhum. antes de, de cinema e tal, em, meio, em, em nome de uma certa autenticidade do, do programa, né? Eu queria ver como você vê isso, assim, de autenticidade do programa, de se vender para propaganda, se isso é se vender mesmo, qualquer, enfim... Uhum que você pensa sobre isso?
2: Eu é, assim, eu acho que não é um problema e eu acho que dependendo da circunstância, pode ser necessário. assim, né? Como eu falei, eu sempre fiz o, o um podcast meio como uma extensão de, de uma vontade minha de deixar alguma coisa que permita que outras pessoas cheguem até mim e a gente possa conversar, né? É, trocar algum conhecimento, alguma coisa assim. Então foi meio esse o caminho. Então no momento que eu não der mais conta de fazer, eu acho que eu paro de fazer. Mas quando alguém quando eu vejo uma iniciativa de alguém que procura algum caminho, né? Nesse sentido de... de dessa coisa mesmo que você falou da propaganda, né? Alguma coisa do tipo. Eu não vejo necessariamente como problema. Até porque teve... Já, já tive contato com podcasts que acabaram por falta disso, né? E isso é muito ruim, assim. Teve um... Eu falava lá no início, né? Logo no começo, quando eu passei a ouvir podcast... Eu lembro que teve um podcast que eu cheguei meio que por acaso, assim... Também, vasculhando a internet. Que era um podcast de um cara da comunicação... Que chama Eduardo Fernandes. Ele é programador também e tal. E ele fazia um podcast chamado Atrás do Front. Esse podcast começou como um podcast de entrevistas. E depois ele, com outro amigo dele, começaram a manter uma dinâmica de episódios mais regulares toda semana. E eu lembro que no finalzinho do podcast, quando eles começaram a ficar mais. É, manter um ritmo de produção um pouco maior, eles sempre pediam para as pessoas colaborarem, para eles poderem manter o podcast. Não sei o que e, tal. e eu lembro que eu vi aquilo e eu adorava esse podcast, mas eu nunca pensei assim em colaborar, né? e aí um dia eles falaram, ó, oh, pessoal vai ter que acabar, a gente não tem como manter né? a gente tá sem grana, não sei o que e tal e acabou o podcast, e acabou, e eu fiquei assim cara, putz, acabou o podcast, podia ter ajudado e tal, e aí eu fico pensando um pouco nesse sentido, às vezes não é uma questão de o cara querer é, simplesmente fazer dinheiro com aquilo, ou querer deturpar a proposta do podcast, porque vai se render a, a quem tá pagando às vezes não é, às vezes é uma maneira de manter aquilo, porque tem um custo, tem uma circunstância, né e eventualmente algum, alguma boa iniciativa vai acabar por falta de grana, por falta de patrocínio, por falta de meios, né, para se colocar ali. Então não vejo como problema não. Eu acho que, claro, né, respeito essa coisa do melhor do mundo, deve ter um motivo ali para eles fazerem isso. Também esse podcast que tem uma característica mais de reflexão também, de conexão com produto de entretenimento, eles eles são mais Talvez que eles são certamente né, bem mais atrativos para quem faz propaganda e deve ter um tipo de demanda no sentido de ó, você pode falar bem desse produto, você pode falar bem daquilo. Então tem uma coisa ali que é um pouco mais complicada do que seria isso num podcast como esse que eu falei, do Atrás do Front, ou um podcast como filosofia pop. Né? Então tem uma circunstância bem diferente aí. Mas de qualquer forma eu não vejo isso como um problema não. Eu acho que é, às vezes, é uma possibilidade. E a coisa. e as possibilidades que a gente tem com a internet de conseguir atrair pessoas também para colaborarem com a existência de projetos, eu acho que isso é fantástico. Eu não vejo necessariamente como um mal, não.
1: Tem uma, um, uma questão assim quando a gente, nessa mesma linha do do financiamento dos podcasts, na medida que eles são não são de instituições eles são um lugar que você tem uma liberdade de fala maior que dentro do seu da, do, do lugar que paga seu salário, né? Você tem uma liberdade maior para escolher temas ou para abordar coisas que não estão ali no leque do que seria chamado propriamente de filosofia, por exemplo, né? Então, uhum. isso dá uma abertura para você tratar de temas, como você diz, você procura abordar temas do cotidiano etc, isso te traz um, uma liberdade bem grande mas também te coloca um risco uh, que é o risco da, da, dessa disciplina né? como uhum. que você vê essa tensão? como que você uh, lida com essa tensão? Porque, de novo, eu estou sempre colocando o, o, esse, risco, esse risco que denegrir a aula da filosofia pode nos trazer. Eu, não, eu não, não me preocupo tanto com essa aula da filosofia. Acho que ela tem que ser denegrida, inclusive, porque denegrir é tornar negra. Né? A gente está tentando tornar mais uhum. negra a filosofia mesmo. Então, <risos> como que você vê esse, esse, esse risco de, de, de abertura para um lado e o problema, problema de você se tornar idiosincrático para o outro. Então, eu acho que é, é, é bem isso no, no comentário que você fez no
2: final. Eu não vejo como um problema necessário, mas eu acho que a gente enfrenta isso no sentido de que, com essa possibilidade, essa liberdade, é, é, o risco, talvez, se for pensar um risco aí, é a gente acabar também anunciando qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é uma preocupação que eu tenho, às vezes, com as coisas que eu falo, até porque, como eu falei, eu trabalho com níveis diferentes de ensino, então... A boa parte das pessoas que escutam as coisas que eu faço são meus alunos, principalmente alunos de ensino médio. Então, eventualmente alguma coisa que eu vou falar vai chegar para eles como um sentido de assim, ah, o professor que falou isso. Só que na hora que eu faço podcast eu não sou necessariamente o professor, sou eu falando o que eu quiser falar. Só que aí não sou eu falando o que eu quiser falar, porque como você falou, né? mesmo não tendo o peso da instituição dentro do podcast, eu ainda sou esse professor daquele lugar e esses estudantes chegaram lá porque eles me conhecem daquela instituição, então tem um risco, eu acho que nesse sentido, do cuidado, do que do que você vai falar, de que forma você vai falar, que opiniões que você está expressando e, e de que maneira isso vai gerar um reflexo naquele ambiente é, acadêmico, então como é que as pessoas vão encarar determinadas, determinadas coisas que você fala que você anuncia, então... Eu nunca tive nenhum problema, assim, em relação a isso, mas, eventualmente, eu tenho um pouco dessa, desse pensamento, assim, e, se, e será que eu deveria falar sobre isso? Já teve tema que eu pensei em falar, eu achei melhor não discutir, porque eu pensei que podia chegar, de alguma forma, um pouco, vou botar errado entre aspas aí, né, mas podia ficar, ó, ter uma certa ambiguidade na fala e isso podia acabar gerando um certo problema nesse campo institucional, né? Então, é um pouco é um, é a preocupação. Acho que é nesse nível, mas não necessariamente isso é um impedimento para qualquer coisa. Eu acho que tem, que tem que se romper essas possibilidades mesmo. Elas estão aí para que a gente consiga utilizar elas a favor dessa, de, desse caminho de reflexão. Que eu acho que é bem mais rico do que qualquer outra possibilidade que a gente tenha que ficar preso a determinados princípios e normas. Né? Então, eu acho que o que o podcast permite é que você tenha esse um pouco mais de liberdade, se não toda a liberdade. Mas um pouco mais de liberdade naquilo que você vai enunciar e na forma como você escolhe para enunciar. E eu acho que isso é um, um. Se a gente torna o podcast algo institucional, isso se torna terrível. Eu, por exemplo, nunca pensei em fazer um, um podcast dentro da instituição, assim, oficialmente, sabe? Assim, podia propor alguma coisa do tipo, mas eu pensando, mas o que, que vai virar isso, né? Eu vou ter que fazer propaganda da instituição? Eu vou ter que falar das coisas da instituição? Né? E de que maneira? Então não, não dá, não, não rola, assim. Eu teria que fazer isso de uma forma bem... Já pensei em estimular os estudantes a fazerem podcast, né? Mas seria para eles criarem o próprio discurso deles. Aí seria uma outra história. Mas eu acho que é um caminho muito mais de libertar do que de criar novos espaços de controle, que seria certamente bem pior.
0: E você falando que você tem sempre cuidado do que você vai falar no, no, no podcast, já teve algum episódio que deu alguma polêmica, alguma, alguma coisa assim? E, e você acha que isso traz ouvintes ou, ou afasta mais do que traz?
2: Então, polêmica não. assim Já teve gente que entrou no podcast, ou entrou em contato comigo, porque discordava, assim, da, da minha opinião, do que eu anunciei. E, mas não era nada polêmico, não final das contas, assim. Mas era alguém que tinha, pessoas que tinham um posicionamento contrário e achava, ah, você não devia falar isso, não sei o que e tal e tal. Em alguns casos, eu achei que valia a pena levar a conversa um pouco mais e foi bacana. Mas em outros, eu senti que, assim, sabe? Quando você percebe que não vai dar em nada, e você fica, não, é, é alguém que quer te tirar do... do do seu ponto de controle ali, né? Alguém quer te desestabilizar porque, sim, é uma coisa meio do, do hater, assim, do troll de internet, né? E, mas como eu nunca trato, nunca tratei, assim, de um tema que fosse extremamente polêmico, é, não tive espaço para isso. Eu vejo isso acontecendo na internet de uma maneira grotesca com muita gente. Eu fico abismado como é que as pessoas têm estômago, assim, e suportam, né? Lidar com esse tipo de situação. Mas comigo nunca teve nenhum caso, até porque nunca, como eu falei, assim, eu acho que o, o, a minha primeira barreira é, é quando eu penso sobre o que, que eu vou falar. eu fico, não, peraí, esse tema aqui, eu acho melhor não entrar nessa discussão, porque pode gerar tal coisa, né? Então eu já fico pensando, teria outras coisas que eu poderia falar, que não é essa, né? Então eu acabo indo por esse caminho. E no caso do, dos podcasts, é um pouco isso que eu tento fazer, né? Como é um espaço que, para mim... É um espaço de, de extremo prazer, assim de, de vontade, né, de fazer de algo que eu quero, né, é, é, propor e ouvir alguma coisa em troca e tal. E, e, e eu fico um pouco nessa expectativa de saber como isso vai chegar nas pessoas. Eu prefiro não chegar nesse ponto em que eu vou atrair raiva e vou atrair o discurso de ódio essas coisas, né? Então, mas isso não quer dizer que não tenho temas que não precisem ser discutidos, claro, né? Mas é porque às vezes eu mesmo me sinto à vontade para discutir. Num, num espaço acadêmico isso já aconteceu várias vezes, né? Mas dentro do, do podcast, não.
1: No podcast acho que também não, não tive, assim. Só que é curioso só um, um negócio que dentro da academia já já aconteceu de, de, é, em artigos que identificam os filósofos que querem popularizar a filosofia, me citaram dentro, dentro desses filósofos que querem degenerar a filosofia. Uhum. É, aí o cara lia um artigo meu, e um do Charles Feitosa, e um de outros autores, e deduzia que todos nós queríamos, ajudávamos o biopoder, e não da, abrimos espaço para crítica Foucaultiana, da subjetividade, etc., eu fiquei pensando, o cara, por que o cara não leu o artigo que eu escrevi sobre Foucault também? Uhum, sim. <risos> tipo, é, é muito fácil selecionar o que você quer atacar, né? Sem, <risos>
2: sem ter esse cuidado, né? Então...
1: É, tipo, é eu, difícil. Se a conclusão que se quer chegar é que Foucault é melhor do que esses autores que estão tentando é, trabalhar com uma perspectiva mais popular de filosofia, é, é, uma, é uma crítica banal, né? Tipo, uhum. aí eu, eu pensei que a melhor resposta que eu podia dar é colocar... Ouvir a gaiola das popozudas do do Ó, <risos> o oh, catedrático, vamos discutir Foucault, né? Tipo, é o, a única resposta que eu poderia dar, né? Então, você tem uma situação de falso diálogo também, como você disse. Às vezes você vai ouvir o outro, mas não é para ouvir o outro. Isso pode acontecer dentro da própria academia... Uh, como nesse caso, um artigo acadêmico que eu acho que não deveria não, não cabe resposta, mas uh, na internet talvez seja o mais comum, a pessoa quer só aparecer, né? ela quer é, ser reconhecida como alguém, te procura para isso. É, nesse sentido, assim de, de sociedade do, do espetáculo também, né, é, onde aparecer é mais importante que qualquer coisa, né? Mais importante que até o, o tipo de, de, de discurso que você está colocando. Eu fico eu fico com medo do seguinte, Marcos. Quando a gente trata de temas que são às vezes acadêmicos, a gente fez alguns primeiros programas até sobre alguns filósofos, o grande medo é aquele de que a pessoa escute e não leia. Uhum. Né? Ela escuta é. e a escuta é o suficiente. né? Ou ela tem esse esses saber de audição e que a leitura fique para trás. Como que você vê isso? É, de novo eu fazendo o reacionário, né? Uhum. <risos>
2: não, eu acho que é, que é bem importante a gente conseguir de certa maneira também utilizar o podcast como um incentivo, uma possibilidade a descoberta de outras coisas né? então acho que isso acontece com todo mundo né? ouvindo mesmo o Filosofia Pop uma série de coisas, de leituras que eu não imaginava, elas chegaram para mim né? e isso é interessantíssimo do podcast né? claro que nem todo mundo vai adotar esse mesmo caminho né? talvez algumas pessoas peguem a, a fala como o suficiente e repliquem aquela fala como se elas tivessem tido contato de fato com aqueles autores e tivessem lido, se apropriado daquele conhecimento. Isso é um problema porque é importante que essas pessoas elas cheguem em um outro ponto né? então às vezes é porque o apresento um tema de determinada maneira, eu não quero que alguém replique isso como se fosse uma verdade. Não, não é minha intenção de maneira alguma. Mas eu quero dar um estímulo para que essa pessoa pesquise outras coisas, leia outros autores, ou leia os autores que eu estou citando também para ver se aquilo que eu falo, de fato, é coerente com a leitura que ela vai fazer, né? entendendo que essa verdade ela não está estabelecida, ela não tem um ponto em que a gente pode olhar para ela e dizer opa, é isso aqui, basta falar e repetir à vontade que está, é isso então eu quero na verdade o contrário né? eu quero com o um podcast permitir que as pessoas é, consigam ter um ponto de contato com outras formas de saber, outras formas de conhecimento né? questionem né? e aí esse questionamento ele, ele não é exatamente aquilo que a gente falava antes lá do, do, do troll, do hater não é isso, mas é o questionamento no sentido de, peraí, mas será que é isso mesmo? Eu, eu, eu li esse autor e eu achei que é uma outra coisa, isso é rico isso é uma possibilidade boa né, do podcast de permitir que é, esse caminho do conhecimento ele continue em processo. E às vezes a gente perde isso e de forma intensa em, em todo ambiente. Na mesma ambiente acadêmica a gente tem um pouco disso também, que é o fato de você ficar replicando informações, né, e ficar em, replicando comentadores sem ir nos autores né, de fato, enfrentar aquele texto, seja ele mais difícil, complicado, denso ou não. E no podcast ele não, ele, ele não é para ser isso. Né? Se eventualmente ele é assim para alguém... É, talvez seja um pouco de, de relação com a forma como a pessoa já tem contato com conhecimento em outros ambientes. Mas ouvindo os podcasts que eu tenho mais apreço, assim, eu não sinto isso da parte de ninguém, sabe? De, da pessoa estar tá pretensamente anunciando uma verdade e te desautorizando a ir buscar outras fontes, outras possibilidades de conhecimento. Pelo contrário, o que eu entendo é, é justamente isso, né? Olha, a gente está apresentando aqui uma forma de pensar e de refletir sobre esse tema, mas tomara que você encontre outros caminhos aí, outros discursos, né, e leia por você mesmo e chegue às suas conclusões e, e isso eu acho que é uma, uma coisa bem positiva e o podcast ele, ele pode ser, se a gente pensar em termos de mídia mesmo, de alcance pode ser um caminho maravilhoso para levar as pessoas a ter contato com filosofia com literatura, com cinema, com uma série de coisas que estão para além dessa mídia mais padronizada acessível a que todo mundo tem acesso então não é um, um problema, não é ruim Você assistir a série que todo mundo assiste E assistir ao filme que todo mundo assiste Ler o livro que todo mundo está lendo Não tem nenhum problema nisso Mas é importantíssimo a gente conseguir chegar em outras coisas Conseguir ter acesso a outras leituras A outros filmes né, A outras, outras formas de reflexão Ter contato com outras áreas do conhecimento Isso é, isso é fantástico E assim. eu acho que o podcast é um caminho maravilhoso para isso né? Pensando que tem podcast sobre qualquer assunto é, a gente pode chegar a, a, a compreender e ter uma forma de conhecer coisas que, dependendo só da leitura e da conexão de uma leitura com outra, a gente demoraria demais. assim Então, de forma alguma, para mim, o podcast substitui ou, ou impede que as pessoas acessem de forma mais intensa a, a literatura, a leitura filosófica qualquer coisa do tipo. Né? Pelo contrário, para mim, eu vejo sempre como, como um estímulo.
0: Eu já vou falando que eu não leio nada, <risos> acho que a gente já, já esgotou aqui mais ou menos a pauta, né?
1: Eu acho que eu tinha que, tinha que falar um, alguma coisa sobre cognição estendida, uma questão também que sempre vem, que quando a, novas tecnologias é, te dão novas possibilidades de, de conhecimento, ou ampliação de conhecimento, e quando fala do podcast, essa possibilidade de você escutar alguém ou escutar algo, Geralmente eu associo o podcast a essas novas formas de tecnologia que estendem a cognição, fazem com que você tenha mais possibilidade de, de conhecimento, né? Junto com o celular, tipo, é, com certeza o celular daqui a um tempo as pessoas vão fazer teses sobre o que que o, o, a presença de, do smartphone representou no, no, na mudança como a gente percebe o mundo, como se conecta com os outros assim. Ah, nesse aspecto mais de, de, de mudança cognitiva como que você vê essa transformação que o podcast traz junto com outros meios por exemplo, hoje você está na sala de aula você fala qualquer coisa o aluno te rebate ah, eu acabei de ver no Google que não é bem assim uhum. né? ah, e como você vê o, o podcast nessa, nessa, nesse, nesse sentido de, de cognição estendida né? você acha uhum. que realmente é, é, é por aí é uma espécie de, de prótese que a gente pode usar então, eu acho que tem um problema
2: às vezes nesse tipo de, de reflexão quando ela vê só um lado, né? quando ela olha só para um lado. Na minha, na minha pesquisa de doutorado eu estudei colaboração online, então esse era o meu tema. Então, é, o Clay Shirk, que é o, o cara que escreveu um livro que chama Lá Vem Todo Mundo, ele é um defensor ferrenho assim, das novas tecnologias em relação a essa ideia, essa possibilidade da gente ter esse conhecimento coletivo sendo produzido em larga escala. Então a internet ela permite isso, né? que você consiga gerenciar conhecimento, organizar conhecimento com muita gente simultaneamente. Então ele é um defensor muito é um defensor bem consciente e ao mesmo tempo bem nada imparcial desse, dessa forma de ver. Né? Ele acredita muito nisso e ele defende muito esse aspecto. Mas tem outros autores que olham outros aspectos. Assim, né? Um que eu, que eu menciono, que eu acho que é importante lembrar, é o Richard Sennett. Ele tem um livro que chama Juntos em que ele não trata desse tema tecnologia digital, ele acho que tem um, um, um capítulo ali pequenininho que ele fala alguma coisa, mas ele traz uma coisa bem interessante que é pensar a ideia dos trabalhos, é uma série de livros, né? nesse ele, especialmente ele fala sobre isso, mas ele discute como que os trabalhos manuais, como que o, o contato com o corpo em relação à natureza, como a nossa presença no mundo é importante para um sentimento de comunidade e na interpretação dele, com a internet a gente ganha no sentido das possibilidades tecnológicas que permitem que a gente produza conhecimento em larga escala, mas perdendo essa conexão com o fazer com o manual, com o trabalho com a experiência física da própria natureza, a gente acaba perdendo também um senso de comunidade mais apurado, isso gera uma perda da empatia e consequentemente uma dificuldade de relacionamento com outras pessoas então teria esse outro lado, né? a gente está ganhando em possibilidades técnicas mas a gente está perdendo habilidades essenciais no ponto de vista da relação com o outro do olhar do outro, né, da presença, do contato, do próprio, essa missão né, dele do fazer, do, do, da experiência. Então, acho que tem esse problema aí. E eu acho que a própria questão da leitura, ela, ela envolve esse processo. né. O, o Clay Shirky não só ele, mas outros autores também, defendem a ideia de que, ah, mas a gente nunca leu tanto. As pessoas estão lendo muita coisa. Mas aí, tem que ver, analisar além da quantidade de leitura... Pensar o que, é que essas pessoas estão lendo, de que forma elas estão tendo acesso a esse conhecimento. O, o Borges, que eu citei lá no começo, ele dizia que ah, vários objetos que a gente utiliza são extensões do nosso corpo. Então, é, uma coisa vai ser: o lápis é a extensão da mão, é, tal coisa vai ser a extensão do, do, dos pés, tal coisa é a extensão do o, o óculos, é a extensão dos olhos e tal. Mas o livro ele é diferente porque ele não é uma extensão de uma parte física, o livro é uma extensão da memória. Então, no livro, você tem um trabalho humano, um trabalho em processo. Ele nunca vai estar acabado e ele, na verdade, é uma construção. Quer aí vem a imagem dele da biblioteca como símbolo do conhecimento humano sendo produzido de maneira coletiva e tal. Então, o Borges, de certa maneira, ele é muito utilizado para pensar essa relação do hiperlink, do, do texto de internet, da conexão, dos conhecimentos. Mas, quando a gente vê que ele está falando do livro como uma possibilidade de construção coletiva e de se apropriar desse conhecimento, e a gente compara isso com a leitura rápida da internet, das redes sociais, do fato das pessoas ficarem replicando informação sem conhecer, de fato, a origem daquela informação a gente percebe que não é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que caberia só um cuidado. Pensando o podcast nesse contexto, eu acho que o podcast ele pode entrar no mesmo problema. Ele pode, ao mesmo tempo, ser um caminho para a gente ter contato com formas novas de conhecimento, e eu defendo isso, obviamente, né, e, e ter uma possibilidade de reflexão e tudo, mas a gente tem que olhar atentamente para o outro aspecto, que é aquele que foi mencionado antes, que é esse aspecto do podcast, ele acabar, de certa maneira, tirando da gente outros caminhos e outros contatos com formas distintas né de, de cultura de reflexão de conhecimento né, e substituir de certa maneira alguma alguma possibilidade de contato com a cultura e conhecimento estabelecido né Então eu acho que tem, tem uma tem um, um caminho do meio e tem um meio termo nas coisas né Então nem tanto para um discurso otimista né da tecnologia e olha como isso aqui ele é, é ótimo e funciona muito bem o tempo todo e nem tanto o outro lado, que é desgarrar completamente né? Viver meio que um clima de ludismo De detestar a tecnologia Abandonar tudo né? Eu acho que tem um meio termo entre essas coisas A gente não pode abrir mão Da, da, da boa literatura Da boa filosofia do, do conhecimento estabelecido Mas também não pode fechar os olhos Para as possibilidades De que é bom sim Em determinado aspecto Que mais pessoas possam ter voz É bom que você possa ter discursos sendo construídos de maneira coletiva isso é bom, mas não, não pode ser só isso né
1: não pode de forma alguma poderia ser só isso eu acho que é ótimo isso, ainda mais nesse contexto que a gente está de é, crise política, etc, eu acho que também é bom ver que a internet você tem outras possibilidades de informação também né sim, é, sim. nesse contexto até por as críticas que a gente tem à grande mídia brasileira, etc uhum. mas é, esse aspecto é eu acho que fecha acho que a gente fecha o assunto bem
0: legal então vamos partir para as indicações então Marcos Marcos Rabon você trouxe alguma indicação para a gente hoje
2: então eu pensei algumas indicações aqui e assim eu, tô, eu pode podia ser várias coisas assim sim sim pode problema, ser que, né? que eu pensei em indicação de livro de filme de quadrinho de podcast um monte de coisas né? não sei se, se é um problema Assim, de livro, assim, como eu falei Comentei antes, o que eu acho legal Dessa coisa das indicações de filosofia pop É que muitas coisas que vocês já mencionam A gente acaba descobrindo, encontrando isso é, isso é uma possibilidade legal E eu trouxe dois autores aqui Que não necessariamente são desconhecidos Pelo contrário, mas não são tão lidos Talvez nesses textos especificamente né? Então um livro é um livro Do Sioran, que é um filósofo romeno E o livro que eu vou indicar É um livro que chama Exercícios de Admiração Nesse livro tem uma série de é, Resenhas ou, né, ou Comentários que ele faz sobre outros escritores E ele faz uma linguagem Bem tranquila, assim, onde ele vai Dialogando com, com o leitor Falando sobre como ele conheceu aqueles outros escritores Como é que aquele texto afetou ele E eu acho que tem uma coisa de oralidade Fortíssima assim no, no texto E que acaba meio que de maneira Não sei se é, Eu estou meio viajando nisso Mas tem um pouco dessa linguagem da fala né, do que se aproxima aqui nessa discussão nossa do podcast então Exercícios de Admiração a é esse primeiro livro aí que eu indico e o outro é um livro que não está nesse, nesse mesmo contexto filosófico de maneira direta, mas é um livro que eu adoro que eu acho que tem uma, uma reflexão filosófica fortíssima na literatura que eu acho que é uma outra possibilidade da gente pensar a conexão entre áreas de saber né, que é um livro do Tolstói que chama Morte de Ivan Illich então uma novela em que ele fala sobre esse personagem, Van Illich, que sabe que vai morrer, percebe que vai morrer e aí ele desenvolve toda uma reflexão sobre a questão da, da morte, né, da existência dele e tudo. O Tolstói é muito influenciado pelo Schopenhauer e eu sou apaixonado pela filosofia do Schopenhauer e esse livro tem é, muito das questões... Discutidas pelo Schopenhauer na filosofia dele, não só na reflexão sobre a morte, mas também sobre a própria angústia e tudo. Então, é um livro, é um texto interessantíssimo, assim, de se ler e refletir sobre essas questões existenciais, né? Então, esses seriam os dois livros aí que eu lembrei de trazer. Pensando na coisa da filosofia pop, como vocês estão trabalhando sempre com essa possibilidade de pensar outros discursos, eu trouxe também uma indicação de quadrinhos, que é de um quadrinho que chama Homem-Animal. Homem-Animal é um quadrinho de um inglês que se chama Grant Morrison. Ele é um dos caras que participou do movimento na década de 80, ali, que eles chamaram de invasão britânica nos Estados Unidos. Né? Então vão vários quadrinistas é, ingleses para os Estados Unidos produzir quadrinhos. Tem o Alan Moore, tem o Grant Morrison, né? que é um deles também, e tem o Neil Gaiman, que é o do Sandman. Então o Grant Morrison ele fez esse quadrinho chamado Homem-Animal. Homem-Animal é um personagem que já existia antes e o Grant Morrison ele resgata ele numa série de quadrinhos assim... Que é publicada... E ele foi relançado agora né Esses meses agora aqui no Brasil E é por isso que eu estou trazendo a indicação É um quadrinho bem bem estranho assim, Mas extremamente filosófico Uma série de questões É um super herói, mas um super herói que tem família Ele vive dramas assim cotidianos E uma circunstância toda De pensar a própria questão dele no mundo Tem uma toda uma questão de metalinguagem Com o personagem né E a percepção dele dentro da história Então enfim É uma coisa que eu acho que vale muito a pena e um exemplo, para mim, bem significativo de como os quadrinhos, eles podem, e mesmo esses quadrinhos de heróis, podem ser bem mais profundos e reflexivos do que aparentemente as pessoas assim, têm uma impressão. Né? Existe ainda uma, um tipo de preconceito muito forte com o quadrinho e eu acho que os quadrinhos trazem também essa possibilidade de reflexão filosófica bem forte. Assim. É, bem, o filme. Eu trouxe um filme para indicar que é um filme que, no Brasil, a versão dele ficou como A Excêntrica Família de Antônia mas o título original é só Antônio. E então, é um, é um filme holandês, no final da década de 90, e ele fala de uma família, no caso, uma uma mulher que volta, né, ela não é casada, ela tem uma filha, ela volta para casa depois da Segunda Guerra Mundial, e ela vai enfrentar circunstâncias da, da, da daquela comunidade, que é bem tradicional ainda e tudo, e é uma mulher é, não casada com uma filha, e tem toda uma questão ali de feminismo que é discutido, mas também essas questões existenciais são colocadas, né? Então ali se trabalha uma série de reflexões filosóficas sobre a, a percepção das pessoas naquela comunidade, sobre os valores, a, o papel da, da religião na vida deles, enfim, é um filme bem bonito, assim, eu acho que vale muito como reflexão filosófica também, que é esse A Excêntrica Família de Antônio. E aí eu trouxe algumas indicações de podcasts que eu acho que tem essa pegada assim filosófica, eu trouxe indicação de dois podcasts, que é, um é o Cronologia do Acaso, o Cronologia do Acaso é um podcast de cinema independente, ele é feito pelo Emerson Teixeira, e ele tem, apesar de não ser um podcast de filosofia, mas o Emerson ele sempre traz uma série de reflexões, uma série de ponderações sobre o filme, né? e ele tem um, uma vivência com o cinema fortíssima, ele tem uma habilidade também com a, com a fala bem interessante, assim. eu acho que é um podcast que ele encanta, assim, desde a, a primeira audição, não só pela, pela qualidade do, dos temas que ele aborda, mas principalmente pelo comprometimento que ele tem com aquilo que ele fala. Você percebe alguém ali falando de coração, né, que entende o que está falando, que tem essa conexão com o cinema, é, é bem emocionante. Assim, eu acho que isso tem muito de uma possibilidade filosófica no sentido do encanto mesmo, né, da fato de você trazer a admiração né, e colocar isso como ímpeto para a possibilidade filosófica. O, o Cronologia do Acaso tem isso. E o outro podcast, que é o último aqui, que é uma última indicação, é um podcast que chama Ninguém. Ele é feito pelo Mal Hernandes. O Mal Hernandes é brasileiro, mas ele mora no Japão. E ele faz esse podcast meio numa linha de storytelling, um, em que ele entrevista pessoas e conta a história delas lá no Japão. E, e disso sai também coisa interessantíssima, assim, que você não, que você não espera. Assim. Então ele tem um, um, um quê de... de questão filosófica também, de pensar sobre determinados temas com cuidado, de resgatar determinados conceitos da vida das pessoas e tentar entender o que, que significa aquilo, o que, que significa saudade, o que, que significa amizade, o que, que significa é, o cuidado do outro. Então tem uma série de temas ali que ele resgata e que sem querer ser filosófico, digamos assim, ele acaba entrando nesse campo... Da, da discussão sobre aquele tema, e sobre a, aquelas ponderações existenciais, né? Então é um outro podcast aí que eu indico.
0: Cronologia do casa eu não conheci não, ninguém é sensacional. eu Já conhecia já. Sim, muito esse podcast. bom. Muito bom. Marcos Marcos Carvalho Lopes é, trouxe alguma indicação para gente?
1: Uma indicação de um livro é, do Robert Dreyfus a internet, que eu acho bem legal também, porque trata dessa questão da internet a partir de uma perspectiva Heideggeriana. Um outro livro seria Um Tono de Filosofia, do Stanley Cavill. Tem em inglês, eu tenho ele em espanhol. Aí é o cara todo sempre falando sobre essa questão do tom de voz da filosofia, né? É, dessa perspectiva do universal. E a grande parada dele é como na filosofia a gente esconde qualquer aspecto autobiográfico. Né? Como um filósofo pode desprender-se da sua biografia e, Na verdade ele não pode né? Então a voz traz, isso, traz ele dele de volta aí, Sobre essa questão da voz aí Eu queria indicar um filme chamado Shirin Que é de, de um diretor iraniano Abbas, Abbas Kiarostami. É um filme meio experimental, para quem quiser assistir, é uma coisa legal para pensar uh, essa questão da, da voz, ou o que, é que ela provoca, a relação entre voz e imagem. né? Porque nesse filme, o que o Rastal me pegou e filmou todas as pessoas... Eu vou contar a história do filme antes. Eu acho que não, não é, não é bem a história do filme. Eu vou contar só a, a produção dele, como ele é produzido. Então, só para Talvez acabe com o efeito, mas é, é por isso que eu tô indicando. Ele filmou todas as pessoas paradas num plano só, dentro de um. De, 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 sem, sem, sem nenhuma linguagem, né? Ele filmou as pessoas paradas e depois ele incluiu o, o áudio no fundo é, narrando uma, uma história na medida que narrava a história, ele mudava o rosto das pessoas. É, o que acontece é que a gente vai vendo o filme e vai ouvindo a narrativa e tenta intuitivamente ligar o rosto das pessoas com é, a narrativa que a gente está ouvindo. É, delegar emoções que depois a gente fica sabendo que elas não tinham naquele momento. Né? Para a gente ver o que, que a voz provoca, né? o que, que a voz é capaz. O que, que as narrativas são capazes também. Né? Então são essas as indicações hoje.
0: É bom, a gente está chegando aqui no final do programa Agradecer muito aí o Marcos Samon pela, pela presença e, e abrir espaço aqui para você falar também Fazer divulgação do seu trabalho Que tem os livros seus e que você tá lançando, você lançou também, né?
2: Então, eu vou falar primeiro dos, dos podcasts que eu faço Eu tenho Ficções, que é esse podcast sobre filosofia E eu tenho uma outra proposta de podcast agora Que é o Ano Bissexto Que é um, uma ideia maluca que eu tô quase arrependido <risos> que é de fazer um episódio de podcast por dia. Então, é na mesma linha, assim, de do, do cotidiano, de refletir sobre algum tema cotidiano. Mas, então, é um episódio sem edição, para poder fazer assim, né? Então, são coisas bem curtinhas, assim, e tal. E ele chama Ano Bissexto, porque esse é um ano, né? Que tem um dia a mais aí, e a ideia veio desses projetos de um ano todo. Já tentei várias projetos desse tipo, nunca consegui nenhum. E até agora eu tô conseguindo, no ano bissexto, não sei até quando, né? Mas é uma... é meio que um exercício de, de reflexão também, né? De tentar me colocar para fazer um, tem que ser gravado no dia, sobre algo né, que eu vivenciei naquele dia, então assim, me faz parar. Isso é algo que eu tentei fazer alguma época com texto. Acho que foi em 2014, 2013, eu escrevi um texto por dia, assim, em blog, assim. Todo dia, todo dia eu escrevi. Eu ainda escrevo né, quase todo dia, mas não publico mais assim, porque também acaba. Essa ideia de escrever e publicar todo dia você publica muita coisa que você se arrepende depois, né? Que não tá legal e tal. Com o podcast é a mesma coisa, né? Tem um monte de episódio lá que já não tá bacana. Mas assim tem sido um exercício interessante assim, de, de tentar, inclusive, é, ver até onde vai essa minha capacidade de extrair coisas do meu cotidiano para trazer alguma forma de conectar isso com. Com algo que eu acho que é importante dizer para o outro, né? Porque aquilo que eu vivo pode ser importante para mim, não necessariamente para quem vai ouvir. Então, é um tipo de reflexão nesse caminho. E eu tenho outro podcast, que é o Soma, que ele está meio parado, assim, que é mais experimentações sonoras e tudo. Mas os episódios antigos estão lá, dá para ouvir também. E a questão do livro, porque eu publiquei um livro... Ele está só em e-book, por enquanto, publicado na Amazon, mas é tenho a intenção meio que de lançar ele depois uma versão física mas é um livro que chama Estética da Angústia, uma aproximação entre Schopenhauer e os Peanuts. Então, eu fiz a minha pesquisa, na época, na graduação, sobre quadrinhos. E naquela época, especificamente no departamento que eu estudava, isso era muito mal visto, assim, não se fazia esse tipo de coisa, né? Como assim você fala sobre quadrinhos, né? Que, que maluquicesse? É não, é, não é filosofia, né? E aí eu tive um professor que apoiou a proposta, né? Eu escrevi o trabalho, me dediquei muito e eu, eu sempre tive muito orgulho, assim, desse texto. E a minha esposa sempre falava para mim para eu né, reescrever, transformar em livro, porque, claro, né? Tinha que tirar um pouco daquela questão toda da, da monografia e, obviamente, melhorar um pouco mais o texto pensando ele uma publicação em termos de livro. E aí, quando eu terminei o doutorado em 2014, de lá para cá, eu vim fazendo um pouco isso, né 2015 todo eu fui mexendo um pouco no texto e publiquei agora no começo do ano. Então, o é um texto é um livro que eu falo sobre o conceito de angústia nesses dois autores, em Schopenhauer, na filosofia do Schopenhauer, e na obra do Charles Schulz que é o criador dos Peanuts, que são os quadrinhos do Snoopy, Charlie Brown, a Lucy. Então, eu faço uma, uma primeira apresentação do conceito de angústia em Schopenhauer, fala um pouco sobre os Peanuts, o que, é que tem de filosofia nesses quadrinhos, e depois analisa alguns dos personagens do Charlie Schultz à luz da filosofia do Schopenhauer. Essa é a proposta assim do livro. E, enfim, é um livro que eu acho que ele ele tem muito. assim. até tinha comentado né, com o Murilo que ele, ele tem alguma coisa assim bem próxima disso, que vocês chamam de filosofia pop aqui, e eu acho que ele se aproxima um pouco dessa dessa discussão. E, de novo, é um livro que eu me orgulho bastante, apesar de ter escrito há muito tempo, é um texto que eu acho que ele é, ele é bem legal, assim, ele é bem rico, e traz é, vários elementos interessantes para pensar essa conexão entre a filosofia e outras áreas do saber, especificamente nesse caso, o quadrinho.
0: Ele tá à venda na Amazon?
2: Ele tá à venda na Amazon, isso.
0: Ah, sim. Depois a gente coloca o link aí pessoal comprar o livro. Bom, é, a gente chegou aqui no final do programa, queria agradecer bastante o Marcos Ramon, foi muito legal ter você aqui no programa, o papo foi bem bacana mesmo, e finalmente vou ter um áudio muito bom pra editar aqui, que eu acho que não deu problema nenhum no áudio, vai ser bem bacana.
1: Uhum.
0: <risos> é, valeu, hein? obrigado,
2: hein?
1: Depois você, vai, depois você vai ter essa reclamação, ele não falou nem um pouco de Schopenhauer.
2: <risos> pois é Schopenhauer, Schopenhauer é, Schopenhauer é minha paixão, assim, é o filósofo que eu, que eu mais li ainda leio a vida toda, assim. Ele era um cara chato, né? Mas <risos> o que ele escrevia era... <risos> É maravilhoso, eu adoro... É, eu acho que é interessante o Schopenhauer, inclusive, nisso, né? Ele é, assim, ele é, ele é um filósofo, óbvio, mas ele é, ele é um grande escritor, independente de você gostar de filosofia ou não, assim. Então, muitas pessoas, para quem eu apresento e não tem interesse em filosofia, leem o Schopenhauer e falam: cara, como, como esse cara escreve bem, né? E eu acho que isso é uma coisa fantástica, assim, né? De alguém que tinha essa preocupação com, com aquilo que ele precisava comunicar. Ele tinha isso, né? Naquele sobre livros de leitura, que é um texto dele, ele fala isso, né? Ele diz quem tem alguma coisa para dizer, deve dizer com clareza. E ele fazia isso com ele mesmo, né? Essa tentativa de escrever da maneira mais agradável possível para atrair o leitor. Então, ele era um, um, além de ser um filósofo com ideias que eu acho que são bem interessantes, ele tinha esse, esse aspecto de, né, de ser um, um grande escritor, de estar imbuído de literatura, né? Então, acho que isso é... E, e não por acaso, ele acabou sendo mais lido e conhecido por artistas do que talvez até por filósofo por muito tempo, né? influenciou mais artistas do que o Thomas Mann que você falou, né? o Tolstoy, é, o próprio Borges ele influenciou uma série de, de artistas, de músicos, mais até do que o Machado de Assis é muito influenciado pelo Schopenhauer, Augusto dos Anjos enfim, né? ele, tem, ele tem uma influência muito grande na literatura por conta desse, desse viés da, da escrita mesmo que ele tem né? enfim, mas aí de repente fica para um outro, ah, tem, tem, um outro tem uma momento
1: coisa, tem uma coisa interessante que eu lembrei para quando o pessoal falou, ah, o Marcos Samão é especialista em Schopenhauer, eu lembrei que uma coisa do Cornel West, porque o Cornel West diz que discutiu com os diretores do, do Matrix, né, antes, e eles tinham muito conhecimento de Schopenhauer, e faziam uma ligação entre Schopenhauer e Matrix, como se fosse, tivesse ali dentro uma resposta pragmatista do William James a Schopenhauer. Como uhum. se o William James fosse uma reação a Schopenhauer. O William James com essa ideia de que, se eu quero acreditar, eu tenho que ter o direito de acreditar. Uhum. É, seria uma resposta a Schopenhauer. Eu acho, acho interessante, acho interessante a possibilidade de abordagem também.
0: Certo. Sim, sim. A gente. Depois você volta aqui para fazer outro programa com a gente, a gente faz sobre Schopenhauer, né? Acho que vai ser Beleza, um, programa, é um programa já bem pedido aí, já muita gente já pediu, e eu acho que vai ser bem bacana ter você de volta a falar sobre Schopenhauer.
2: Legal, eu ia adorar, sem dúvida.
0: Valeu, então obrigado aí demais pela sua presença. Não,
2: valeu, eu que agradeço o convite. Muito, muito obrigado, mesmo. Eu
0: peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muitos mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.
1: O espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Alguém vai lindar Tome .me filosofia -pop transcrição